0: Selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali pagi hari ini untuk hari Kamis ya tanggal 30 September 2021 Ini adalah uh, tanggal atau hari terakhir di bulan September Besok sudah bulan Oktober sahabat kreatif, gak terasa ya Waktunya kayaknya berlalu sangat-sangat cepat sekali Ya tapi semangatnya semoga tetap sama sahabat kreatif Semangat untuk belajar bersama dengan program belajar di area di kelas inspirasi Karena kita masih akan terus menghadirkan um, mata pelajaran-mata pelajaran, -mata pelajaran ajaran yang tentunya oke, okay. kemudian juga inspirator-inspirator yang hebat gitu ya di kelas inspirasi pagi hari ini dan jangan lupa kamu juga bisa menyaksikan tayangan hari ini melalui live youtube channel RR Pro 2 Malang kamu bisa langsung like dan juga subscribe ya dan bisa langsung leave comment buat tanya-tanya karena temanya hari ini adalah uh, menarik sekali urgensi kepemimpinan dan organisasi bagi kaum milenial bersama dengan Narasumber kita, ya Bapak Felix Said, uh, Windu WBSSM Home Yang merupakan dosen manajemen Universitas Macung, sahabat kreatif Pro 2 Yang mau bergabung juga boleh banget nih ya, di 081 Saya sudah terhubung bersama dengan beliau melalui Zoom pagi hari ini Dan kita akan sama-sama live uh, di Youtube Pro 2 RR Malang ya Sudah terhubung kita akan langsung saja menyapa Selamat pagi Pak Felik <tik>
1: Halo, selamat pagi Iren, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2, luar biasa Aduh,
0: sangat iya, luar biasa iya. sekali. Gimana kabarnya Pak? Sehat semangat ya Pak ya?
1: Iya, semangat, tetap semangat.
0: Terima kasih ini Pak Felix Mau berkenan untuk berbagi pengalaman Share inspirasi bersama dengan Sahabat Kreatif Pro 2 pagi hari ini Melalui belajar di area kelas inspirasi Karena temanya saja sudah sangat menarik nih Pak Tentang urgensi kepemimpinan dan organisasi Bagi kaum milenial Silahkan mungkin sebelum membahas tema Saya mau kenal lebih dalam dulu Pak Felix ini kegiatannya sebagai dosen Di Universitas Macung Boleh sambil bercerita juga nih Pak Silahkan Pak
1: Iya, oke okay, baik. Terima kasih uh, pendengar setiap RI Pro 2. Uh, nama saya Pak Felix, saya jadi dosen sudah mulai tahun 2008 uh, di banyak kampus sebelum menetap di Universitas Macung ya. Kalau di Malang sudah sekitar 9 kampus nih, saya sudah pernah muter-muter begitu ya. Kemudian saya juga banyak ikut organisasi, karena itu ketika saya join di Macung tahun 2014... Saya langsung diminta untuk mengajar mata kuliah kepemimpinan begitu. Jadi saya fokus di uh, kepemimpinan. Bahkan saya diberi kepercayaan untuk mengelola pusat pendidikan karakter dan kepemimpinan di unitas Mahcum. Nah, Dari sinilah uh, saya merefleksikan ketika ditanya dengan RRI, Pak tema apa nih? Ya, karena saya uh, background saya pesan saya di kepemimpinan, maka saya tawarkan uh, materi ini. Dan saya merasa ini penting karena untuk kaum milenial, ya. Banyak orang itu merasa, apa ya, prihatin begitu. Kok anak sekarang sulit ya diajak organisasi, kok anak sekarang ini sulit ya leadershipnya kok nggak muncul, begitu. Jadi latar belakang inilah Mbak Iren yang membuat saya mencoba menawarkan judul ini, begitu.
0: Menarik ya, saya jadi semangat juga untuk mendengarkan materi apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Felix pagi hari ini, sahabat kreatif Pro 2 Kenapa sih anak muda sekarang, ini milenial sekarang ini kurang on fire, kurang semangat, kurang berani uh, untuk bergabung dalam organisasi. Bahkan kayaknya uh, mungkin uh, kepemimpinan seorang milenial ini kan sangat dibutuhkan sekali Pak, leadership ya, nilai-nilai keberanian, karakter building yang hari ini kita harus miliki. Ini juga harus kita miliki sebagai generasi milenial zaman sekarang ini Pak ya. Wah ya, ini menarik.
1: Tanggung jawab, betul. Kreativitas, itu yes. rasanya kok nggak muncul ya di anak milenial. Nah,
0: akan kita bahas lengkapnya ini ya bersama dengan Pak Felix. Waktu ya, ya. silahkan Pak, kami persilahkan. Ya
1: baik, terima kasih Iren. Mendengar uh, setia RRI, saya akan mencoba men, uh, ini ya uh, sharing, share screen begitu. Uh, ini judulnya, urgensi kepemimpinan dan organisasi bagi kaum milenial begitu. Ada uh, sorry, bukan empat. lima hal begitu ya saya akan membahas empat saja yang pertama siapa sih generasi milenial uh, itu kemudian seperti apa sih karakter dan ciri mereka poin yang kedua adalah uh, saya ingin sedikit menyinggung apa itu kepemimpinan dan organisasi kemudian apa hubungan kepemimpinan dan organisasi poin yang ketiga uh, urgensinya untuk kaum milenial apa ya jadi kepemimpinan dan organisasi ini uh, urgensinya di mana poin yang terakhir adalah bagaimana kaum milenial itu memulai organisasi kepemimpinannya ya. Oke, okay. poin yang pertama ingin saya jelaskan siapa sih generasi milenial itu? Kita semua sudah tahu ya, ada banyak teori ya karena ini soal uh, apa namanya? akademik gitu ya, pendidikan, maka uh, saya tampilkan di sini uh, teori-teorinya begitu ya. Kita bisa memahami definisi generasi Y. Itu adalah generasi yang lahir di rentangan tahun 1976 sampai dengan tahun 2000. Ya, ini kalau ikut teorinya uh, Tapscott begitu. Ah, bandingkan. Ah, di sini saya memberikan uh, contoh begitu ya, teori-teori yang lain begitu. Uh, singkatnya, ya mereka uh, ilmuwan ini, peneliti ini mengelompokkan generasi Y, yaitu rentangan tahun 76 sampai dengan tahun 2000. Ya. Oke, okay. ah berikutnya cirinya seperti apa sih Pak? Karakternya seperti apa sih generasi milenial itu? Ya, uh, saya hanya menampilkan lima saja ya dari sekian banyak ciri. Ya, kenapa saya pilih lima ini? Karena saya ingin yang relevan dengan pembahasan kita. Ya. Oke, okay. ciri yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi. Ya. Ciri yang kedua itu lebih terbuka dengan perubahan. sendiri yang ketiga itu ambisius, keempat itu skill interpersonalnya itu uh, terbatas, ya dan yang kelima uh, rentan terhadap stres dan depresi. Pendengar si RRI, uh, apa sih maksudnya ketergantungan terhadap teknologi? Ya, seperti yang kita tahu, ya generasi Y atau milenial ini adalah generasi yang sudah mulai diperkenalkan dengan yang namanya gadget atau gawe, ya. Nah, mereka nyaris melakukan semua hal secara digital. Mulai dari apa banyak hal komunikasi, belanja dan seterusnya. Mereka sudah mulai menggunakan teknologi. Memang tidak selekat generasi Z, generasi tahun 2000, ya tidak selekat mereka, tetapi mereka sudah mulai menggunakan dan mulai tergantung. Ya. Nah, inilah kelebihan dari generasi milenial. milenial dibandingkan generasi sebelumnya yaitu generasi uh, X ya yang lahir tahun 64 sampai uh, 80-an begitu. Kemudian yang tadi ciri uh, yang kedua terbuka dengan perubahan. Jadi sangat terasa sekali perbedaan generasi Y atau milenial ini dengan generasi X. Kenapa? Kalau generasi X itu suka dengan kemapanan suka yang begini-begini saja maka generasi uh, Y ini berbeda ya mereka sudah mulai terbuka dengan perubahan terlebih ya soal gadget tadi ya soal gawe mereka sudah mau menggunakan generasi sebelumnya masih ah males ah ah sulit ah dan seterusnya. begitu ya ciri yang ketiga tadi saya katakan ambisius maksudnya apa jadi orang-orang generasi Milenial ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, begitu pula dengan uh, ambisi, semangat. Mereka ini memiliki semangat yang tinggi. Maka tak heran kalau kita melihat nih, uh, sahabat pendengar setia RRI, banyak orang sukses yang uh, lahir di tahun ini. ya, Di generasi milenial ini. Mereka ini adalah orang-orang muda yang sudah uh, dekat dengan teknologi dan mereka uh, sukses dengan teknologi. Ya, banyak orang sukses di uh, era ini karena mereka apa? Karena mereka memiliki karakter ambisius, semangat begitu. Yang keempat, ciri yang keempat yang saya katakan tadi adalah skill interpersonal terbatas. Ini saya katakan uh, kelemahan dari generasi ini. Pak, nah, kok terbatas ya? Iyalah. Kenapa? Karena mereka ya lebih lekat dengan yang namanya gawai. Mereka lebih suka dengan yang online. daripada offline, daripada ketemu langsung, maka kalau tadi di awal saya katakan, ya sempat disinggung Mbak Irene juga gitu ya, kenapa saya generasi milenial ini kok uh, sulit ya diajak organisasi, ya karena mereka tidak mau nyaman dengan uh, kesendirian mereka, nyaman dengan gadget mereka, nyaman dengan uh, gawe mereka, sehingga untuk kumpul-kumpul, untuk bareng-bareng itu mereka agak enggan. Maka di sini cirinya dikatakan skill interpersonal terbatas daripada generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya itu ya mereka suka offline ketemu ngobrol langsung sehingga bisa mengenal pribadi satu dengan yang lain begitu. Kemampuan skill interpersonalnya lebih tinggi. Ya, inilah kelemahan dari generasi milenial ini. Kemudian ciri yang kelima, rentan stres dan depresi. Kenapa? Ya tadi ya Karena uh, ambisius ditambah skill interpersonalnya yang terbatas, maka kombinasi ini dapat membuat seseorang stres. Aku tuh pengen maksimal, aku tuh pengen mengejar mimpiku, ya dengan maksimal. Tapi aku punya kelemahan interpersonal. Siapa yang saya ajak ya? Ya, bagaimana nih rekan partnerku bisa aku ajak kerjasama nggak ya? Karakternya dia seperti apa? Lah ini menjadi pertanyaan besar karena mereka memiliki keterbatasan. Skill interpersonal. Ya, inilah uh, salah satu ya lima hal dari sekian banyak ciri khas dari generasi milenial. Berikutnya poin kedua yang ingin saya sampaikan tadi, apa itu kepemimpinan? Ya, apa itu organisasi? Apa sih hubungannya kepemimpinan dan organisasi? Baik, saya akan secara singkat menjelaskan karena apa? Kalau kalian, uh, kalau teman-teman semuanya, ya kuliah di Maju. Uh, mata kuliah kepemimpinan itu satu semester sendiri. Artinya apa? Materi ini sebenarnya, ah, materi ini sebenarnya besar, ya. Tetapi dalam waktu singkat akan saya uh, coba jelaskan. Oke, okay. uh, satu hal yang ini saya katakan, ya, mengenai pemahaman kita tentang kepemimpinan, kita harus bisa membedakan bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau pemimpin itu menunjuk pada orangnya, pada personnya, pemimpin itu adalah status jabatan, maka kepemimpinan itu adalah sebuah proses. Oke, karena ini adalah forum ilmiah begitu ya pendidikan, saya akan mencoba menyampaikan nih teman-teman semuanya soal teorinya. Saya hanya tampilkan empat lagi dari sekian puluh teori tentang kepemimpinan, yaitu dari Robin Siagian, Dubrin, dan Kartono. Kalau kita melihat, ya ada warna pink, begitu ya, warna hijau, kuning, dan ungu di sini ya mengenai definisi kepemimpinan. Dari definisi ini kita bisa menggarisbawahi uh, uh, satu kata yang semuanya ada di dalam definisi. Ya, ada benang merahnya, yaitu kata apa? Kata kemampuan, upaya, usaha. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya ada sebuah kemampuan, sebuah upaya, sebuah usaha, ya, proses. Maka di sini dinamis kepemimpinan itu sesuatu yang dinamis. Kemampuan apa? Proses apa? Upaya apa? Upaya mempengaruhi orang lain. Nah, di sinilah koin penting dari kepemimpinan. Mempengaruhi. Ya, maka saya bisa menyimpulkan dari banyak definisi ini. Kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Ya, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan situasinya. Ya. Saya kembali kepada sebuah teori. Ya, inilah ya teori konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah relasi pemimpin pengikut dengan situasi. Ya, ketiga relasi ini irisannya ini disebut kepemimpinan. Maka saya tegaskan di awal tadi, pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda, ya sangat berbeda. Seorang pemimpin, ya meskipun dia mungkin jabatannya ya karena jabatan dia menjadi pemimpin, belum tentu dia memiliki kepemimpinan. Kenapa? Karena belum tentu dia mampu mempengaruhi, mampu mengajak ya mampu menyertakan anggota timnya pengikutnya untuk mencapai tujuan. Bisa jadi dia apa-apa dia kerjakan sendiri. Ya, banyak hal dikerjakan sendiri. Ini namanya pemimpin tetapi tidak memiliki kepemimpinan. Boleh karena jabatan dia kepala sekolah. Ya, dia pemimpin karena dia kepala sekolah. Dia pemimpin ya karena manajer begitu. Tetapi belum tentu dia memiliki kepemimpinan kalau dia tidak memiliki tadi, ya sebuah upaya untuk mengarahkan, mengajak semua anggota tim ya mencapai sebuah tujuan. Ya. Oke, okay. poin berikutnya mengenai organisasi. Apa itu pak organisasi? Jadi organisasi itu definis definisinya adalah sekumpulan orang dengan peran-peran tertentu. yang membentuk satu kesatuan dan terikat satu sama lain secara formal dengan susunan hierarki dan bekerja bersama mencapai tujuan. Di slide saya ada kata-kata yang saya garis bawahi. Ya, kata sekumpulan orang, kata peran-peran tertentu, kata satu kesatuan dan terikat, ada kata hierarki dan tujuan ini adalah ciri organisasi ya. jadi ciri organisasi yang pertama itu sekumpulan orang bukan hanya satu orang ya bukan hanya sendirian tetapi lebih dari satu sekumpulan orang itu organisasi kemudian ada peran tertentu ya peran ini melekat dengan jabatan misalkan ada ketua sekretaris bendara misalkan ya ada manajer, supervisor Ya, kemudian ada staff, nah, ini kan peran, ada peran tertentu. Kemudian terikat satu sama lain, ya, secara formal, hitam di atas putih, ada SK-nya, dia ini ketua, dia ini bendara, dia ini sekretaris. Ya. Kemudian ada suatu gasnya, misalkan, ya, kalau itu sebuah jabatan. Ciri berikutnya ada hierarki, jadi dalam organ itu selalu ada lengkatan. Ada ketua, di bawahnya sekretaris, di bawahnya bendara. Ini ingin menunjukkan sebuah hirarki atau tingkatan. Dan ciri yang ter terakhir, ya bekerja bersama mencapai tujuan. Jadi ada goal-nya, ada objektifnya, ada tujuan yang hendak dicapai. Inilah definisi organisasi, rekan-rekan semua. Kemudian pertanyaan, Pak, lantas apa, Pak? hubungan antara kepemimpinan dan organisasi. Ya. Hubungan antara kepemimpinan dan organisasi, organisasi itu menjadi tempat aktualisasi konkret dari kepemimpinan. Jadi kalau rekan-rekan semuanya ya ingin memiliki yang melahirkan kepemimpinan, maka ikutlah dalam organisasi. Di situ akan uh, kalian akan terasah Bagaimana harus berrelasi dengan apa yang lain. Bagaimana mengaruhi mereka. Bagaimana mengarahkan, bagaimana saja proses dinamik tidak akan muncul kalau tidak terlibat di dalam organisasi. Jadi secara singkat bisa saya katakan aktualisasi kepemimpinan ada dalam sebuah organisasi. Oke. Okay. poin yang ketiga. Eh, urgensinya apa Pak untuk saya kaum milenial ini, generasi Z ini? Pentingnya organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebuah keniscayaan bagi mereka yang ingin sukses. Apa sih niscaya itu? Kalau kita semua membuka kamus besar bahasa Indonesia, arti niscaya itu artinya ada pasti. tentu tidak bisa tidak itu definisi niscaya kalau keniscayaan apa keniscayaan itu menurut BI adalah mutlak jadi ini saya hendak mengatakan apa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang mutlak bagi mereka yang ingin sukses tidak bisa tidak ya tidak bisa ditawar nah konteks ya dengan kaum milenial atau generasi Y, salah satu kecenderungan kaum milenial adalah lekat dengan teknologi, terbuka terhadap perubahan. Nah ini adalah kekuatan ya kalian ini hebat loh, kalian ini luar biasa loh, kalian ini das loh, kalian punya kekuatan yang luar biasa yaitu apa? ya, lekat dengan teknologi dekat dengan teknologi, menguasai teknologi, dan kalian adalah orang-orang yang adaptif apa yang adapt? bukan terhadap perubahan ini potensi besar saya ingat presiden kita yang pertama Soekarno mengatakan begini berilah aku seribu orang tua niscaya akan kugoncang dunia ya, niscaya akan uh, kucabut semeru dari akarnya Beri aku 10 orang muda niscaya akan kugoncang dunia. Bagi seorang Sukarno, dia butuh 1000 orang tua untuk mencabut semeru dari akarnya. Tapi dia hanya butuh sedikit orang muda untuk menggoncang dunia. Ya, membikin tsunami, gempa bumi. Ya ini kan goncangan dunia. Ya dia hanya butuh sedikit orang muda. Kenapa? Karena orang muda ini punya kekuatan. Nah, inilah Mas, uh, kok mahasiswa ya? Uh, kayak di kelas saja. Teman-teman, semuanya pendengar si RRI. Ya. Inilah kekuatan dari kalian, generasi milenial. Dan ini relevan dengan yang namanya kepemimpinan dan organisasi. Organisasi zaman sekarang membutuhkan pribadi-pribadi seperti kalian. Yang menguasai teknologi yang adaptif. Ya, terbuka terhadap perubahan. Sebaliknya, kalian memiliki karakter ambisius, tapi skill interpersonal terbatas. Saya punya semangat yang gede, tapi saya punya keterbatasan skill interpersonal. Keterampilan bagaimana mengenal pribadi orang. Nah, justru di dalam organisasi inilah kalian nanti akan terasah Keterampilan interpersonal kalian, saya bisa mengenal nih, ya, Mbak Irene seperti apa, misalkan Yudit seperti apa, mm -hmm. begitu ya ini mahasiswi saya. Ya yeah. karena apa? Saya bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka. Di dalam organisasi kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan mengenal satu dengan yang lain. nya Mbak Iren apa sih? Wah, orangnya mm -hmm. asik nih, enjoy nih. <laughs> ya, nyantai. Mm -hmm. Yudit, oh orangnya asik juga, tapi kadang-kadang stres kalau sesuatu mendadak misalkan, ya. Nah, kita bisa mengenal banyak orang itu karena bergaul, bertemu. Ya, dan ini terjadi di dalam apa? Sebuah organisasi. Maka saya ingin menegaskan ke kalian, ayo. Ya, kalian kaum milenial yang luar biasa Ayo ikut organisasi, ayo terlibat di dalam organisasi. Skill interpersonal kalian akan terasah, kalian semakin maksimal ya, mengembangkan potensi diri kalian. Nah, ya, inilah urgensinya, ya. Inilah relevansinya. Oke, terakhir ya, materi dari saya. Bagaimana sih Pak memulai organisasi dan kepemimpinan? Saya harus seperti apa? Saya harus mulai dari mana? Ya. Oke, di sini Saya gambar seorang anak muda yang lihat jam begitu ya, dan di balik pintu ada orang ngorok. Ini saya ingin katakan apa? Ini uh, orang muda yang pulang larut malam, temennya tidur dia baru pulang. Saya ingin mengatakan apa? Ya inilah salah satu gambaran uh, milenial yang ikut organisasi, ya. Apa waktu bagi dia berharga, ya, dan waktu bagi dia maksimal. Kalau dia bisa memaksimalkan Uh, dirinya eksplorasi sampai tengah malam, kenapa tidak? Nah. Oke, okay. tips dari saya memulai dari mana? Keluar dari zona nyaman, teman-teman Kalian yang selama ini mungkin misalkan ya Ini masih aktual dengan teman-teman yang uh, kuliah akhir ini ya Generasi milenial juga yang uh, sudah selesai kuliah Tapi bekerja di awal begitu ya Jangan sibuk dengan pekerjaan saja. Jangan nyaman dengan pekerjaan. Coba ikut organisasi yang lain. Ini kunci yang pertama. Keluar dari sesuatu yang nyaman. Ah, aku udah nyaman deh dengan pekerjaanku. Aku nggak mau repot-repot. Ya, Oke, teman-teman. Saya sampai saat ini masih ikut banyak organisasi. Banyak sekali. Mulai organisasi orang muda sampai orang organisasi orang-orang tua. Saya ikut forum komunikasi antarumat beragama FTAUB, ya. Yang lain itu sudah sepuh-sepuh pak yai, pastor, pendeta itu sepuh-sepuh. Hal termasuk yang termuda. Kenapa saya ikut? Ingin meneruskan visi misi mereka. Siapa lagi kalau tidak ada yang terlibat? Ketika saya ajak teman-teman saya, adik kelas saya, malas harus sibuk dengan pekerjaan. Sama kalau soal pekerjaan saya juga sibuk. Dosen pekerjaan, bagaimana kita Bisa memanage waktu, berani keluar dari zona nyaman. Bukan begitu, begitu saja, tetapi bagaimana mau keluar dari yang begitu, begitu saja. Yang dua, ikuti semua peluang organisasi. Saya yakin, ya hampir banyak di arah kita pasti pernah ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. begitu Dan seringkali, apa yang terjadi kita mengatakan, enggak wis, Jangan dulu nanti dan seterusnya ya. Saya ingin mengajak kalian yuk. Kalau tidak sekarang akan lagi ya. Coba aja lah, dulu. Incipi itu apa merasakan sebentar ya. Dan ya lah, ketika sudah masuk ya kalian akan terpesona dengan namanya organisasi. Saya belum pernah nih ya. Uh, dulu tidak bermimpi sering ketemu dengan wali kota misalkan. Bisa ketemu dengan wali kota kenapa? Karena ikut organisasi. Saya pernah ikut organisasi KIP Komite Independen Pemantau Pemilu begitu. Waktu itu saya pegang Kota Batu. Waktu itu sekali saya diundang oleh ATP untuk laporan pemantauan pemilu. Di situ dipertemukan dengan uh, wali kota yang sebelumnya begitu, ya uh, suaminya Budewanti Wanti waktu itu. Yang ngobrol di situ, kenapa? Karena organisasi. di Malang ini karena ikut forum komunikasi antar umat beragama ketemu dengan mereka, ya uh, wali kota uh, Malang begitu. Saya ikut KNPI, ya Komite Nasional Pemuda Indonesia begitu. Nah, ketika uh, dilantik, yang melantik adalah wali kota juga Aka Anton waktu itu. Nah dan seterusnya. Pernah ketemu dengan menteri, kenapa kakak ikut organisasi. Nah ini. Ya, dunia kita menjadi lebih luas Menjadi lebih lebar Karena ikut organisasi Maka yuk ya Ikutlah organisasi Ikutilah semua peluang Organisasi tawaran Kalian akan berkembang di sini Maksimal di sini Yang terakhir ini Hukum alam begitu ya Kerjakan semua hal dengan maksimal Ketika kita ikut organisasi Maka maksimalkan potensi diri kita Ya, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tidak maksimalkan. Kalau kita menuntut banyak hal, mendapatkan sesuatu, tapi kita memberi sesuatu itu namanya omong kosong. Saya sering menganalogikan kepada teman-teman. Oke, okay, bayangkan kamu live in di desa, ya tidak ada PDM di sana. Ketika mandi, kalian harus menimba. ya. Kalian lihat baknya kosong. Terus mandi pakai apa ya? Mau nggak mau nimba. Nah, aku pengen bak di kamar mandi ini penuh, ya. Nah, kalau menimbamu hanya separuh, maka isi dari bak juga separuh. Tapi ketika kau menimba airnya maksimal penuh, maka air yang ada di bak juga maksimal. Bagaimana mungkin kita menuntut sesuatu yang maksimal, tapi kita tidak memberikan yang maksimal. Ya Ini sudah hukum alam. Maka kerjakan semuanya secara maksimal. Apapun itu, bukan hanya dalam organisasi, ini relevan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya ketika kuliah begitu, ya saya sering ngomong kepada mahasiswa, kalau kamu pengen dapat nilai maksimal ya kerjakan maksimal, ya kalau bisa malah lebih, ya kalau dosen minta jawaban satu lembar kasih sepuluh lembar, artinya itu lebih dari maksimal, maka niscaya hasilnya juga maksimal. Oke, terakhir dari saya kesimpulan pendengar setia RRI Pro 2 yang luar biasa, kepemimpinan itu mutlak dibutuhkan. Dimanapun, kapas pun ya. Ini bukan sesuatu yang ada expired-nya ndak. Dari zaman kakek saya sampai sekarang kepemimpinan itu masih relevan, masih mutlak dibutuhkan. Terlebih untuk teman-teman semuanya kaum milenial. Ya, kalian punya potensi besar untuk memiliki kepemimpinan karena kemampuan kalian dalam teknologi. Ya, kemampuan kalian dalam teknologi itu bisa Mempesona dalam organisasi Misalkan Organisasi yang dulunya hanya Tahu dari sebuah papan nama Di depan sekretariat organisasi Sekarang bisa muncul di media sosial Kegiatan-kegiatan Dan seterusnya Kalau kemampuan itu bisa kalian implementasikan Maka luar biasa Dan kalian ini memiliki Keterbukaan ya Adaptasi yang luar biasa Terbuka dengan perubahan Maka potensi ini sangat relevan dengan organisasi saat ini. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang adaptif, menyesuaikan. Misalkan,
2: ya,
1: saya nih di kampus misalkan. Mungkin pendengar pernah ya tahu ya berita ya mungkin bagaimana sih mahasiswa macung waktu itu 300 orang bisa menjadi panitia nikah massal. Banyak sekali yang mau ikut. Kemudian ketika memantau pemilu Satu-satunya universitas yang memiliki izin untuk memantau pemilu, begitu ya. Di pemilihan presiden dan pilkada. Ada sekitar 400 mahasiswa yang terlibat di sana. Kenapa mahasiswa ini mampu, uh, mau ikut? Ya karena kita pengaruhi, ya kita arahkan, ya kita uh, ajak begitu. Nah, ini kan butuh bagaimana mengajak seseorang, bagaimana mempengaruhi orang, ya. Nah, ini bisa kalian miliki ya kemampuan itu karena kalian adaptif bisa menyesuaikan. Bagaimana sih kalau saya mengajak anak-anak kecil ya tentu beda dengan mengajak orang dewasa. Ya, perlu adaptasi. Oke, terakhir kaum milenial itu mempesona untuk organisasi dan kepemimpinan ya kepemimpinan. Maka yuk ikutlah, yuk terlibatlah supaya kepemimpinanmu lahir. supaya kepemimpinanmu terasa. Oke, okay, ini paparan singkat dari saya. Saya menunggu uh, peran aktif kalian untuk tanya-tanya. Saya memang menjelaskan sedikit karena saya berharap kita akan banyak ngobrol, begitu ya, Mbak Iren ya? Betul, betul karena sekali. lebih aktif ngobrol. Betul. Saya suka mendengarkan radio itu karena mendengarkan obrolan, begitu. Bukan ah. mendengarkan orang ngomong sendiri, begitu ya? Oke. Okay. Terima kasih saya kembalikan ke Mbak
0: Iran. Luar biasa Pak Felix ya. Tadi kayaknya hampir uh, kurang lebih 40 menit ini disampaikan uh, tapi kayaknya saya merasa kurang karena sangat 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 apa ya? Sangat tertarik sekali untuk One more lagi gitu dari seorang Pak Felix ini materinya sangat luar biasa Namun jangan sedih Pak Felix karena sudah banyak pertanyaan masuk Tapi kita akan bahas nanti setelah satu sesi berikut ini Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini Pak Felix, tetap bersama kami kasih. Baik, sahabat kreatif kita sudah kembali di program belajar di RRI kelas inspirasi Bersama dengan Pak Felix ya pagi hari ini Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing Tadi banyak sekali informasi bahkan value yang jadi knowledge ya Bagaimana sih kita... Kita tuh punya nilai kepemimpinan Karena urgensi kepemimpinan Untuk uh, generasi muda hari ini Dalam kita berorganisasi Bahkan nggak hanya dalam berorganisasi, saya pikir kita harus punya nilai kepemimpinan sahabat kreatif karena bagaimana kita mau memimpin diri kita sendiri sahabat kreatif kalau kita nggak punya nilai kepemimpinan yang baik gitu ya jadi sebenarnya aplikasinya tuh dalam hal-hal yang sederhana tiap hari kita harus punya nilai kepemimpinan oh. agar kita bisa mendirect, okay. mengorganize diri kita gitu ya ada purpose nya oh. ini mau kemana nih arahnya gitu ya pak ya ya yeah. yeah. oke okay, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube pagi hari ini uh, cukup banyak antusiasnya saya akan baca dulu pertama ini ada yang menyapa di YouTube kita pagi hari ini Antono Wahyudi. Wah, ada Pak Felix nih. Mantep, Pak. Wadah. Saya setuju loh. First impression ketemu Bapak meskipun harus melalui Zoom pagi hari ini kayaknya good vibes banget gitu ya, Pak, ya. Biarpun kita nggak meet personal tapi Yes. Luar biasa banget ini Pak Felix. Ini bisa kayak sedang mempengaruhi kita untuk ah. wow, ya kayak sedang mentransfer energi yang positif sekali. Terima kasih banyak harus nih Pak Felix.
2: Ya. Harus Betul,
0: mempesona, harus mempesona ya. Oke, okay. ada pertanyaan selanjutnya di YouTube Silvia Amelia slot pagi. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara atau aspek apa saja yang membuat kita bisa menilai seorang generasi milenial itu punya kemampuan kepemimpinan? Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Amel. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana sih saya bisa melihat generasi milenial ini punya kepemimpinan? Ya, saya pernah dicurhat nih teman saya yang jadi manajer. lek aku bingung nih rekrut pegawai yang milenial ini kok sulit ya. Diajak begini, begitu, dan seterusnya. Kok kayaknya nggak punya kepemimpinan? Nah, pertanyaan. Kok nggak ada kepemimpinan? Melihatnya dari apa? Jadi, sebenarnya kepemimpinan itu sederhananya bisa kita pahami bagaimana seseorang itu ya... bisa melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, ya misalkan saya sebagai resepsionis saya harus apa, job dutiesnya apa, pekerjaannya apa. Saya sebagai misalkan bukan resepsionis yang lain, misalkan saya sebagai uh, penyiar, gitu, misalkan di RRI, gitu ya, nah, job dutiesnya apa, ya. Ah, ketika kita mampu membawa diri kita ke tujuan, ya itu namanya kepemimpinan. Nah. Untuk mencapai tujuan seperti apa caranya? Yaitu tadi, harus berrelasi dengan orang lain, harus bekerja sama dengan orang lain, harus bertemu dengan orang lain. Nah bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk sampai kepada tujuan kita? Yaitu tadi, mempengaruhi, mengajak, melibatkan. Nah ini kan proses-proses uh, dinamika di dalam kepemimpinan. Kalau saya ingin menjadi misalkan tadi resepsionis yang baik begitu ya eh, menerima tamu mengarahkan tamu membuat tamu kerasan begitu kan kita tidak sendirian kita harus sinergi dengan yang lain bekerja dengan orang lain maka proses itulah ya yang terjadi mengharuskan kepemimpinan bagaimana eh itu ada mau tamu datang yuk bagaimana kamu eh, bisa nggak eh, putarkan musik misalkan bisa nggak kamu bersihkan ruangan ini bisa nggak kamu siapkan eh, ruang tamunya Ya ada bunga dan seterusnya Mengajak orang lain, melibatkan orang lain, mengarahkan orang lain, ini adalah leadership. Uh, Amel uh, yang tanya tadi ya, bagaimana nilai itu ada uh, di generasi ini? Ya, itu tadi muncul nggak? Bagaimana dia mengajak orang lain, melibatkan orang lain, mempengaruhi orangnya, orang lain, proses itu ada nggak dalam uh, dirinya dia? Saya pernah uh, di uh, begini ya uh, dari HRD. Uh, saya Mas Utama direkturnya ini, kita sama Mas Utama di Jakarta, ya. Saya tanya, kenapa sih uh, uh, perusahaan ini mau merekrut mahasiswa kami? Apa kelebihan dari mahasiswa kami? Kok sampai mau memberikan beasiswa? Leadershipnya ada, Pak? Saya tanya. Konkretnya apa bu? Kok leadershipnya ada? Sederhana, Pak. Saya merekrut uh, orang lulusan baru, ya. Kemudian saya minta uh, Mas, besok kita akan rapat, ya. Siapkan. Perintahnya jelas, siapkan. Eh dia masih bingung gimana aku untuk menyiapkan apakah saya harus mengimilkan ke orang-orang supaya datang ke tempatnya dimanapun ya dia tidak punya inisiatif ya nah, dia katakan kalau saya kasih perintah itu ke lulusan macung meskipun dia orang baru dia katakan siap dan dia bisa lakukan artinya untuk mencapai tujuan si anak ini punya cara ya punya strategi untuk sampai ke sana dia melibatkan orang lain. Kemudian uh, berkomunikasi dengan orang lain, Nah, ini kan leadership, ya. Oke, okay, Amel, itu jawaban dari ya. saya. Saya berharap uh, bisa ditambah.
0: Baik. Gitu. Ya, oke. Okay. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Cynthia Sia. Pagi, saya mau tanya, apakah semua orang pasti memiliki kemampuan uh, memimpin?
1: Oke. Okay. Apakah semua orang pasti punya kemampuan memimpin? Ya. Untuk kemampuan, saya katakan belum tentu, karena itu sebuah proses. Seperti yang uh, statement yang saya katakan di awal tadi, ketika menjelaskan kepemimpinan, pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Boleh dia namanya kepala sekolah, boleh dia namanya manajer, karena status dia adalah pemimpin. Apakah dia memiliki kepemimpinan? Pasti memiliki kepemimpinan. Belum tentu. ya, Karena kepemimpinan itu proses, upaya, bagaimana dia melibatkan orang lain. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, orang pinggilan apa itu single factor gitu ya dikerjakan sendiri ya dia memang pemimpin tetapi mm -hmm. dia tidak memiliki kepemimpinan okay. dan ini banyak sekali Betul. saya mendapatkan cerita curhat dari teman-teman yang uh, bekerja jadi HRD gitu yeah. ya di sebuah perusahaan ya dia rekrut generasi milenial waduh anak ini uh, katanya dia dulu pernah uh, jadi supervisor begitu tapi di sini kok kayaknya <laughs> Dia cocoknya di staff, bukan supervisor. Yeah. Lah apa-apa dikerjakan sendiri. Yeah. Dia tidak bisa mendelegasikan, dia mm -hmm. tidak bisa mengajak stafnya, mm -hmm. anggota timnya.
2: Ya, ah,
1: ini. Jadi eh, betul yang saya katakan tadi itu ya. Boleh jadi dia pemimpin tapi belum tentu punya kepemimpinan. Ya, karena itu sebuah proses, tidak otomatis. Baik. begitu mbak ya. irem semoga menjawab
0: mm -hmm. saya setuju sekali bahwa banyak pemimpin namun belum tentu punya nilai kepemimpinan ya nilai kepemimpinan uh, kepemimpinan tadi seperti yang disampaikan pak felix yang saya tangkap adalah bisa uh, mendirect bisa mengorganize timnya betul. dalam betul. dalam betul. menjadi apa ya jadi teamwork itu punya kekuatan gitu masing-masing ya, punya punya tupoksi dan sama-sama bekerja begitu pak ya betul. itu 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 betul. memang susah itu karisma karisma ya. yang dimiliki harus harus benar-benar memang... Mbak betul itu. Jadi betul itu
1: bukan teori tapi ya. itu skill keterampilan betul. harus dicoba dicoba ya. dan dicoba.
0: Mm -hmm. Saya setuju ya. Begitu juga tadi untuk Sintia semoga uh, jawabannya sudah pas ya. Saya pikir sudah sangat pas sekali. Kemudian ada lagi ini Sylvie Amelia kemudian kembali bertanya, e, iya Pak, satu lagi bedanya mau tanya lagi nih orang yang hmm. memang memiliki nilai kepemimpinan sama orang ambisius itu bedanya gimana Pak?"
1: Oke, okay. jadi ambisius dengan kepemimpinan Jadi ambisius itu sebenarnya uh, karakter orang ya yang uh, semangat, yang maksimal. Kadang ambisius itu memang uh, orang menangkapnya uh, itu negatif gitu ya. Mm -hmm. Padahal ambisius itu sebenarnya adalah semangat orang yang uh, punya semangat tinggi. Okay. Jadi salah satu kr kriteria uh, karakter yang saya tangkap dari generasi milenial itu adalah orang-orang yang semangatnya tinggi, mm -hmm. ambisius mm -hmm. begitu. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu hal ya instrumen yang dibutuhkan dalam kepemimpinan ya jadi bedanya dengan kepemimpinan apa ini menjadi instrumen uh, dari proses kepemimpinan kalau saya ingin mempengaruhi orang lain saya butuh karakter ambisius semangat ya semangat bagaimana mempengaruhi menaklukkan orang ya oke saya boleh bangga diri saya mampu bekerja sama dengan orang yang benci no ya mau bisa bekerja sama dengan orang yang nggak uh, menyenangkan okay. begitu ya, mm -hmm. uh, meskipun mungkin itu bisa jadi pemimpin saya begitu ya, atasan kita <laughs> mungkin betul, ya, betul. tetapi ketika kita mampu menaklukkan itu, itu kepemimpinan yang luar biasa, bisa bekerja sama dengan orang yang sulit, dengan orang yang tidak menyenangkan, ya, bahasanya teman-teman mahasiswa tuh mencerno begitu. itu justru sesuatu yang luar biasa saya akan kasih jempol dua ya untuk kepemimpinan yang seperti itu bisa bekerja sama dengan anggota tim yang nggak baik nah ini tantangannya luar biasa lah ini butuh yang namanya ambisius semangat ya waduh orang ini rek ya saya harus memulai lagi jangan patah semangat jadi bagaimana harus mengulangi lagi semangat lagi nah jadi ini uh, uh, sahabat kreatif tadi yang tanya Uh, apa hubungannya ambisius dengan kepemimpinan. Ini salah satu instrumen penting. Yeah. Dan ini kalian miliki generasi okay. milenial. Kalian mm -hmm. punya karakter ini dan itu sesuatu yang luar biasa kalau nggak diasah, nggak dipakai emang. maka pakailah itu betul. untuk menaklukkan orang-orang yang sulit
0: begitu. Betul, ya. Saya setuju nih. Jadi memang ketika kita bekerja dalam sebuah tim tidak semua orang pasti akan menyenangkan ya Pak ya. Betul. Akan ketemu orang-orang yang kayaknya uh gitu kayaknya gemes gitu Pak ya. Gemes, gitu, gitu, <laughs> ya. <laughs> Gak sefrekuensi frekuensi. Betul, betul, betul. Tapi sebenarnya betul. bagaimana kemudian kita membangun atau menterit dia sehingga kemudian hmm. dia uh, timbul rasa untuk kemudian bisa bekerja sama dengan baik kan sebenarnya itu betul. gimana ya. cara kita Kemistri kawin dulu
1: Pak ya, nya, betul, 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 ya bahasa saya menaklukkan dia Menaklukkan, betul Menaklukkan betul. dia untuk bisa join bersama, ya. kolaborasi bersama Ya
0: oke, okay. jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita juga bisa uh, berkolaborasi dengan orang tersebut Menaklukkannya itu tadi ada treatmentnya ya. begitu ya betul, Dan harus betul. proses by proses, proses ya, ya. oke. Okay. Itu tidak ada
1: teorinya Pak Ya jadi, betul Tanya, Pak, gimana kamu bisa mm -hmm. Gimana ya? Ya kamu harus latih. Betul. Harus bertemu dengan dia, mm -hmm. harus bagaimana, mm -hmm. atau gitu. Ya harus dibenturkan. Iya,
0: Mempelajari personalnya. Mungkin di awal kita akan terbentur, Pak ya, karena kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, wah kayak nggak cocok nih kita satu tim itu Tapi ya. kan mau tidak mau seorang pemimpin itu ya. tidak akan memiliki semua anak buah yang karakternya sama. Positif, ya. ada juga kadang-kadang yang mungkin uh, ya, mungkin kurang passion, kurang enfire ya. gitu. Ya, gimana caranya ya. kita untuk ambisius untuk bisa uh, menaklukkan ya. mereka. Oke okay, ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada lagi dari um, uh, Naira Nana. Selamat pagi saya mau bertanya apakah seorang pemimpin dapat dilihat dari segi karisma atau sifatnya? Lalu sifat yang menunjukkan seorang pemimpin itu yang seperti apa ya? Terima kasih.
1: Oke okay, menarik sifat dan karisma. Jadi itu seringkali ditanyakan oleh mahasiswa saya juga gitu, Pak. Apakah pemimpin itu sebenarnya uh, dilahirkan? Jadi dia memang lahir sudah berkarisma. Uh -huh. Jadi pemimpin ataukah uh, kepemimpinan itu sebuah proses. Kita bisa belajar begitu ya. Saya katakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar itu apa? Kadang orang lahir sudah punya kemampuan untuk mempesona. Okay. Ya, mempengaruhi orang, mengajak orang lain. Itu lahir dia sudah punya seperti itu. Tapi itu juga bisa uh, dilatih. begitu. Jadi bisa dilatih, bisa dicoba begitu. Ya saya secara pribadi uh, dulu waktu SD SMP ikut uh, tes apa itu namanya uh, psikologi begitu ya. Saya itu termasuk orang yang introvert begitu, orang yang pendiam begitu. Ya karena saya harus ditempat di dalam sebuah proses, saya harus hidup di asrama tinggal dengan banyak orang. Maka mau nggak mau lingkungan membentuk saya menjadi orang yang ekstrovert, okay. bisa bercerita, tidak mm. lagi. Tetapi kecenderungan itu tetap ada. Kadang-kadang yeah. diem bisa nggak ngomong itu bisa tiga hari empat hari saya bisa juga karena mm. itu bawaan dari lahir. Yeah. Tetapi orang akan melihat saya orang ekstrovert, wah pintar ngomong, wah temennya banyak begitu. Ya karena proses. Okay. Ya ini mm. ingin meyakinkan tadi. Ya bagaimana Pak? Apakah kepemimpinan itu karisma dari lahir ataukah uh, sebuah proses? dua-duanya betul. Hmm. Ya kalau kita memang ingin berproses tapi dari lahir sudah punya karisma maka proses itu menjadi maksimal. Mungkin saya yang tidak berkarisma saya butuh 10 tahun untuk bisa memiliki leadership. Tapi orang yang sudah lahir punya karisma kepemimpinan hmm. dia butuh mengasah mungkin satu tahun dua tahun sudah jadi. Nah disinilah letak perbedaannya begitu. Tapi semuanya bisa mungkin. saya sangat kagum dengan beberapa pemimpin ya saya sering cerita ke mahasiswa ya pemimpin ini nggak bisa ngomong tapi dia bisa ngomong kenapa ya dia latihan ya seperti Barack Obama sebelum pidato wah saya lihat prosesnya dia sebelum berpidato ya pidato dia kan sangat mempesona ya saya. itu latihan mm -hmm. ternyata ada ahlinya mbak Irene okay. nah, ini kan proses mm -hmm. Obama uh -huh. tidak bisa tiba-tiba mempesona. Enggak, yeah. dia latihan. Uh -huh. Ada proses, uh -huh. gitu. Oke.
0: Okay. Jadi ada teknik komunikasi yang harus kita hidangkan begitu kepada orang, oh. sehingga kita bisa mendirek, apa ya, menyampaikan pesan yang pengen kita sampaikan kepada mereka dalam sebuah tim ataupun mengorganisir orang ya. ya, ya
1: kayak teman-teman ya. Irene dan teman-teman lah. di radio begitu kan uh, semua penyiar radio itu mempesona saya yakinlah prosesnya untuk mempesona itu kan ada yang cepet ada yang dari lahir sudah cacis cu sehingga cepet sekali untuk trainingnya begitu kan ada yang butuh waktu panjang ya sama lah kira-kira ya. oke oh.
0: okay, ya jadi tidak ada yang tidak mungkin yang penting tadi ya kalau misalnya ada yang karisma karismatik ya oke okay, memang ada tetapi apakah ini ya. kemudian bisa dilatih bisa Ya, pengalaman proses, uh, proses kita tetap butuh proses. Kemudian pertanyaan dari Sintia Judit ini ya, mahasiswinya Pak Felix. <laughs> menjadi seorang pemimpin dan menerapkan nilai kepemimpinan yang baik tentu tidak terlepas dari prinsip yang kita pegang. Namun apakah menjadi pemimpin yang idealis dengan prinsip itu baik atau buruk Pak?
1: Ya oke, okay. setiap pemimpin itu harus menggenggam nilai. Jadi ketika dia punya goal, objektif tujuan mau kemana ya, itu harus bernilai tujuannya ya dan itu harus ber, uh, dia genggam begitu misalkan ya saya ingin ikut organisasi ini organisasi sosial saya kemarin ikut uh, bersama-sama dengan uh, client clubs itu memberikan sumbangan uh, kacamata di salah satu pondok pesantren di Tajinan kenapa saya ikut organisasi ini karena goalnya tujuannya luar biasa berbagi ya nah, ini ada nilai di sini yang dikejar yaitu bagaimana Uh, membantu orang-orang yang susah, ya. Bagaimana bisa membantu orang-orang yang uh, punya kebutuhan, begitu. Nah, ini kan ada nilai di sana. Nah, dikejar. Seorang pemimpin juga harus punya nilai itu, dan nilai itu harus dikenggam, ya. Kalau dikatakan idealis, ya, sebuah nilai itu sesuatu yang ideal. Ya, sesuatu yang uh, idealis. Tetapi kita tetap harus uh, mampu mengejar sampai sana. Ya, apa sesuatu yang ideal. Ya, nah, itu proses. ya. Jadi bagaimana? Wah, ini sesuatu yang sulit, nggak mungkin. Uh, saya yakinkan, pasti bisa. Dan memang butuh proses. Ya, tampaknya berat itu tantangan. Ya, tantangannya sangat berat sekali. Ya, jadi itu memang harus dihadapi sebuah tantangan. Begitu. Ya, jadi harus menggenggam nilai. Dan itu sesuatu yang ideal, idealis pasti, <tuh> karena itu nilai itu luhur luar biasa <tuh> dan kita harus semangat untuk mencapai kesana.
0: Oke, okay, ya. baik ya. Okay. Pertanyaan terakhir ini dari uh, Sylvie Smart, cukup panjang, saya pernah ikut berorganisasi tapi uh, biasanya dalam organisasi itu kita ketemu sama banyak karakter yang beda-beda. Terus kadang yes. suka jadi batu sandungan dalam berorganisasi. Bagaimana cara men hal seperti itu pada saat kita ada dalam case seperti itu Pak Felix karena? Karena itu akhirnya akan membuat uh, kita jadi malas berorganisasi kalau ketemu dengan orang yang pengennya mendomin mendomin mendominasi mendominasi <laughs> dan tidak Sampai. menghargai gagasan orang lain mohon penjelasannya.
1: Oke, okay, baik. Ya saja jawab dari dua perspektif. Satu perspektif saya, kamu, ya kita yang ikut organisasi menjumpai tadi persoalan orang yang menjadi batu mm. sandungan. Orang ini kok malas sih? Ya? Orang ini kok uh, tidak menyenangkan sih orang ini? Uh. Maka Apa yang harus kita lakukan? ya Kita adaptif, menyesuaikan. Bahasanya umum, mungkin orang tua saya mengatakan, Felix, kamu harus mengalah. Ya orang kalau mendengar kata mengalahkan sesuatu yang tidak enak. Betul. Waduh, kok kita kok mengalah. Hmm. Saya tidak pakai bahasa mengalah, tapi bahasa saya adalah adaptif, menyesuaikan. Okay. Orang ini tipenya seperti apa sih? Orang ini kayak apa sih? Kok malesnya diajak lari? Dia kenapa males? Ya, kita mencoba mencari informasi itu. Oh ternyata dia malas karena oh rumahnya jauh begini ya, tidak ada kendaraan. Oke, coba kalau misalkan aku pinjam kendaraan atau aku jemput, ya, ada perubahan enggak? Ah, jadi kita yang adaptasi menyesuaikan ya dengan si persoalan tadi. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa jalan, begitu. Itu perspektif pertama uh, batu sandungan itu ada di luar diri kita. Kita adaptasi menyesuaikan Bisa jadi kita juga menjadi batu sandungan. Ada yang curhat ke saya, Pak lebih baik saya mundurkan diri aja. Pak di organisasi itu teman-teman mikirnya cepat, saya ini kan mikirnya lambat, Pak. Saya tidak bisa mengikuti teman-teman. Saya tak mundur aja deh. Ah, ini batu sandungan ada di dalam diri kita. Maka caranya bagaimana? Kita juga harus berubah. Jangan pernah putus asa, loh. Kamu pasti bisa. Ini soal kebiasaan saja atau lama-lama kamu juga bisa kok seperti mereka. kamu baru masuk, mereka sudah berapa tahun masuk, ya. Maka saya seringkali support ke dia sudah ya tidak ada yang tidak uh, mungkin bagi kita selagi kita mau belajar, selagi kita mau melakukan segalanya dengan maksimal. Jadi saya support dia. Ayo, kamu yang bisa merubah dirimu, tidak mengandalkan orang lain. Maka dari dua perspektif itu sebenarnya ujung-ujungnya kembali ke kita. Baik itu persoalan ada di luar kita teman yang tidak menyenangkan menjadi batu sandungan atau kita sendiri yang uh, lemah tidak bisa mengikuti proses dua-duanya mengarah ke diri kita dan itu memang rumus umumnya seperti itu semuanya ada di kita kok ya kita bisa meng mengendalikan dunia itu karena kita bisa mengendalikan diri kita ah itu iya baik
0: Menarik ya, tadi sebenarnya semuanya sudah dijelaskan bahwa dengan pertanyaan terakhir saya pikir Makanya kenapa seseorang yang menjadi pemimpin harus punya nilai kepemimpinan dan nilai kepemimpinan itu tadi Tadi Pak Felix bilang ada nilainya, ada value-nya di situ ya. Kalau dia punya nilai maka dia akan adaptif begitu untuk masuk ke masing-masing karakter yang berbeda ini Treatnya gimana nih cara ngetreat orang-orang dengan karakter yang berbeda ini saya pikir nanti Itu semua proses. Luar biasa sekali Pak Felix, terima kasih. Ini keren banget pagi hari oh. ini. Saya belajarnya kayaknya lagi ikutan Oke, webinar maka. gratis Oke. gitu ya. Saya dengan
1: loh ini. Oh, gitu
0: nah, ya, belajar belajarnya belajar ke kita kita <laughs> <hari ini>. oh. <laughs> Ada di sini Masih orang ya. yang ketawa-ketawa dia ya. <laughs> Oke, okay. Pak Felix mungkin closing statement yang ingin disampaikan. Dan saya harap nanti mungkin ada di kesempatan lain Pak Felix bisa hadir kembali untuk memberikan materi-materi ya, ya. ya. menarik lainnya.
2: Oke, okay,
1: closing statement teman-teman, uh, uh, semua generasi milenial kalian adalah orang-orang luar biasa. Kalian punya potensi yang luar biasa sekali dahsyat. Kalian dekat dengan yang namanya teknologi. Kalian pribadi yang adaptif begitu. Ini sesuatu yang uh, tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Sulit bagi mereka untuk adaptif, tapi kalian bisa. Maka ini potensi yang luar biasa butuh kalian asa, uh, asah, ya. Butuh kalian kembangkan dan itu ada di dalam organisasi. Maka ikutlah organisasi. niscaya kamu akan memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Terima kasih. Saya senang sekali dan mohon maaf kalau ada... kekurangan
0: dari saya. Terima kasih banyak Pak Felix, sukses selalu dan tetap menginspirasi. Sampai jumpa selamat pagi Pak Felix, terima kasih banyak,
1: terima kasih. Sampai jumpa Pak
0: Felix, terima kasih banyak ini ya. Ya dan Sobat Kreatif sangat menarik sekali. Saya barusan jadi kayak langsung dapat uh, ilmu secara gratis. Saya pikir Pak Felix orang yang sangat sangat luar biasa sekali. Bagi hari ini mungkin perjumpaannya melalui zoom tapi good vibesnya akan terus kerasa ini ya. Semoga nanti di episode episode lainnya ini kita masih bisa menghadirkan beliau. bet kreatif di program belajar di RRI kelas inspirasi dengan materi-materi yang lebih menarik ya untuk anak-anak muda generasi milenial agar kita boleh termotivasi dan terinspirasi untuk memiliki nilai kepemimpinan bahkan hal-hal yang lain ya yang pokoknya Positif untuk membangun diri kita lebih baik ke depan Ini adalah akhir dari program belajar di di kelas inspirasi Bersama dengan Pak Felix Dengan tema urgensi kepemimpinan dan organisasi bagi kaum milenial Terima kasih yang sudah menyaksikan Terima kasih yang sudah bergabung Memberikan atensi melalui pertanyaan-pertanyaan di Youtube Pro 2 Malang Jangan lupa like dan juga subscribe Dan terus saksikan program belajar di di kelas inspirasi